0: I Dokument NES berättade jag om Nintendo och deras framgång med NES. Senare kommer man att få konkurrens av Sega som bara två år efter kom släppte Master System. Men vi tar det från början. Zegas historia börjar i mitten av 50-talet. Militärveteranen och affärsmannen David Rosen grundade Rosen Enterprises Incorporated 1954. Han hade tjänstgjort i Asien under sin tid i militären och började senare sälja konst, men övergick 1957 till att importera och sköta myntdrivna spelmaskiner i Japan. 1965 slår han sig samman med Nihon Garaku Busan Limited, eller Service Games som det också kallades. De skötte jukeboxar och spelautomater på amerikanska militärbaser under namnet SEGA. Namnet var en sammanslagning av de två första bokstäverna i Service och Games. Det nya företaget blev SEGA Enterprises Limited med Rosen som företagsledare. på 1966 släppte man sitt första spel för arkadhallarna, den mekaniskt drivna Periscope. 1969 sålde Rosen SEGA till Gulf and Western Industries och blev under tidigt 70 talet dotterbolag till Paramount Pictures, som också ägdes av Gulf Western. Rosen förblev dock president på Sega. Under Gulf Western kom man att tillverka mekaniska arkadspel fram till 1974, men redan 1973 släppte man sitt första elektroniska arkadspel, Pongtron. 1978 köpte Sega upp distributionsföretaget Esco TDG. Företaget hade grundats av Hayao Nakayama, efter uppköpet blev Nakayama president på nybildade Sega of Japan. När arkaddelen av Gulf and Western började gå dåligt 1982 så sålde man den amerikanska delen av Sega till Bali Manufacturing. Man behöll dock den nordamerikanska Research and Development-delen och Sega of Japan. Man vände sig nu till Sega of Japans president Nakayama för råd. Han föreslog att man skulle ta den hårdvarukompetens man byggt upp under arkadutvecklingen och göra en spelmaskin för hemmabruk. Konsolmarknaden i Japan var inte speciellt stor vid tiden och man såg det antagligen som en ny marknad att satsa på. Den 15 juli 1983 släppte man 8-bits-konsolen SG-1000, SG står för SEGA GAME. Sega hade oturen att släppa sin maskin precis samma dag som Nintendo släppte Family Computer. Nintendos långt mer sofistikerade maskin kom att sopa banan med SG-1000. Det var vid den här tiden som Sega etablerade två olika utvecklingsdivisioner. Development Division som utvecklade kortspel och Consumer Development Division som skulle göra spel till SK 1000 Varje division kom senare att bestå av tre olika team. Kort efter releasen av SK 1000 dog Golden Westens grundare Charles Blundhorn och företaget började struktureras om. Man ville satsa mer på sin kärnverksamhet och det öppnade upp för att Rosen och Sega Japan's Nakayama i samarbete med japanska mjukvaruutvecklaren CSK Corporation kunde köpa ut den japanska delen av Sega 1984. Samma år släppte man en något modifierad version av SK 1000 kallad sk 2 eller Mark 2. Den nådde inte heller någon större framgång. Man släppte även en hemdator baserad på sc 1000 hårdvaran kallad SC3000, som kunde spela alla sc 1000 spel men även genomföra olika datorspecifika uppgifter. SC3000 sålde rent av bättre än sin konsolföregångare. Trots motgångarna med sina två första spelkonsoler fortsatte Sega ändå med sitt försök att bryta sin konsolmarknaden. Nu hade man till skillnad från innan Nintendo att konkurrera med. Vars kom hade nått stor kommersiell framgång i början av 1984. Samma år släpptes även Girls' Garden till sk 1000 Spelet är inte intressant i sig, men det är istället mannen som skapade det. Yuji Naka. Naka hade från början velat jobba på Namco då han gillade deras spel. Men de anställde bara universitetsutbildare. Och Naka tänkte inte gå på universitet. Han ville göra tv-spel. Han fick då istället jobb på Sega där han kom att göra ett namn för sig. Svenska spelprofilen Martin Lindell som också har författat boken Historien om Sega. Hur en blå igelkort och hockeyspel tog Sverige med storm.
1: I, i USA så fanns ju Sega of America. Sega var ju etablerade runt om i världen men primärt för arkadspel. Det här var en stor skillnad mellan Nintendo och Sega. Medan Nintendo också hade rötter i sina i e -E arkadspel och gjort stort framgång med Mario Bros och Donkey Kong. Och sedan licensierat sina spel till andra plattformar. Man kunde ju spela Mario Bros. på Commodore 64 till exempel. Eller Donkey Kong på ColecoVision. Men när väl Nintendo gick in på hemmaspelare, konsoler, tv-spel. Då gjorde de det tämligen Att De såg en hävstång där den potentiella spelförställningen var mycket större. Sega å andra sidan var lite mer djupt rotad i arkadbranschen. hade lite större infrastruktur lite starkare distribution. Och de hade framförallt också egna spelhallar egna arkadhallar i Japan de tjänar ganska mycket pengar. Så jag tror det var skillnaden att de, de fortsatte ha en väldigt stark business inom arkad och väldigt stark fokus på det. Vi kanske, kanske förklara varför de första segerkonsolerna alltså var rätt så eh, halvhjärtade kanske eller inte riktigt eh, man, man satte inte samma kraft bakom dem och man Gick vidare och experimenterade med att Nintendo var väldigt konsekventa. Och det förklarar kanske lite av saken.
0: Det dröjde inte längre än till året därpå, 1985, innan Sega släppte sin nya konsol i Japan. Den var byggd för att konkurrera med Famicom. Man kallade den Sega Mark 3. Det fullständiga namnet var egentligen SK1000 Mark 3, även om man bara skrev Mark 3 på lådan. Rent hårdvarumässigt var den mycket kraftfullare än sin motståndare. Mark 3 hade 8 KB-ramminne, vilket var överlägset Famicoms 2 KB. Och med sina 16 KB-videoram sopade den mattan med Famicoms 2. Maskinen hade utvecklats av Segas Research and Development Team i ledning av Masami Ishikawa. Men den överlägsna kapaciteten kom inte att räcka för Mark 3. Nintendo hade redan hunnit sluta avtal med många av de stora 3 d som Capcom, Konami och Taito. Vill man ha licens att göra spel till Famicom så fick man inte släppa några spel på någon annan konsol. Detta gjorde att många 3 d postutvecklare helt enkelt struntade i Mark III och andra konkurrenter som NECs PC Engine som släpptes 1987 då man ville släppa sina spel på den redan etablerade och populära Famicom. Sega fick därför till stor del själva stå för spelutbudet och försökte även skaffa rättigheten att själva göra portningar av andra spel. Men i slutändan hade Master System inte ett utbud som kunde mäta sig med Famicoms. Därmed är det inte sagt att Mark III inte hade ett gäng bra spel. Det stod sig bara inte mot konkurrentens. När Mark III skulle släppas i USA bestämde man sig för att döpa om den till Master System. I Japan hade Sega inte ens lyckats ta 5% av marknaden med Mark III. Och man trodde att ett namnbyte kunde hjälpa maskinen på den amerikanska marknaden. Man designade även om den. Namnvalet sägs ha gjorts genom att kasta pil på en tavla med namn. Då de anställda på Sega of America kom på fler namnförslag och inte kunde välja ett. Det influerades delvis på att man funderade på att släppa en billigare variant kallad Base System. Konsolen kom att släppas under lite olika namn i olika regioner. I Japan hette den först Mark III. Men senare släppte man även den omdesignade versionen under namnet The Sega Master System. Vilket var namnet på boxen när den släpptes i USA och Europa. I USA släppte man även en The Sega Base System som var en variant som kom utan spel. Medan Master-varianten kom med spelen Hang On och Safari Hunt och ljuspistolen Light Phaser. Safari Hunt hade hämtat mycket inspiration från Nintendos ljuspistolspel Duck Hunt. Några nya element hade lagts till. Poängräkningen är inte likadan och det finns även kaniner och fiskar att skjuta utöver ankor som flyger ut från buskar och träd. Ljuspistolen Lightface är en svart futuristisk laserpistol och designades till släppet av Master System i USA. Den släpptes aldrig i Japan men kom till Europa, Brasilien och Sydkorea. I Brasilien släpptes även en blå version. Pistolen fungerar också med Segas Drive. I Sydkorea släpptes Mark III först som Sega Mark III men kommer att döpas om till Gumboy. Alla varianter av Master System i Sydkorea hade en annorlunda handkontroll än övriga länder. Det släpptes också en turkos Aladdin Boy med handkontroll som ser ut som en drives. I Japan släpptes Mark 3 med två spel Hang On och Teddy Boy Blues. I USA släpptes den med Hang On och Safari Hunt. När den kom till Europa senare samma år fanns hela sju spel till konsolen. Action Fighter, Black Belt, Shoplifter... Fantasy Zone, Hang On, Transbot och World Grand Prix. Många tidiga systemet var portningar av Sega's arkadhits som Hang On, Space Harrier, Afterburner, Outrun, Thunderblade, Teddy Boy Blues och Shinobi. Men spelbiblioteket kommer att växa med annat än arkadportningar. Konkurrenten Nintendo hade också sparkat igång Famicom med en rad arkadportningar. Men den konsol behöver mest är sina egna unika spel. Spelen kom i två olika fysiska former till Master System. Kassetter var det vanligaste spelformatet. Det andra hade börjat redan på sk 1000 Där kallades det MyCard och var kort som man kunde spela via en adapter kallad Card Catcher i kassettporten. Till Master System hade man en inbyggd port för korten som nu kallades MyCard Mark III i Japan och Sega Card i resten av världen. 1985 lanserade Sega MyCard EP en version av korten som gick att skriva över med nya spel. Man lät handlar installera en automat om man kunde stoppa in sitt kort och få ett nytt spel kopierat. Att köpa spel så här var billigare än att köpa ett nytt spel för sig. Men formatet i stort kom aldrig att nå någon större succé och 1987 man ner MyCard helt och hållet. Formatet hade ett begränsat minne på 32 kilobyte vilket tidigt sprang ifrån av kassetterna. MyCard gick samma öde till mötes som Nintendos Disk System till Famicom som även det först var tänkt att använda ett kortbaserat format. Nintendo släppte Disk System 1986 och lanserade en tjänst liknande SEGAS där man kunde ta en diskett till en automat och kopiera över ett spel för ett billigare pris. Det sista spelet till MyCard blev Woody Pop som släpptes 15 mars 1987.
1: När då Master System kom till USA så var det egentligen då en, en ombyggnad av eller en vidareutveckling av Sega eh, SG-1000 fram till eh, SC3000 och Mark III. Eh, Master System bygger ju på liknande struktur, har Z80-processorn. Z80 var ju rent tekniskt överlägsen NES som använde en 8-bits processor baserat på MOS Technology 6502. Z80 fanns ju i väldigt många hemdatorer som MSX Sinclair ZX Spectrum och Commodore 128 bland annat. Och den, det hjälpte ju det här med att hemdatorvågen startade vilket gjorde att Tillverkningskostnaderna sjönk avsevärt och priserna blev mer konsumentvänliga. Så på det sättet hade ju Mastern en, en, en bra förutsättning. När man gick in i USA så valde man att designa om den och göra den svart istället för att den skulle passa bättre eh, jämte-stereon eller videon. Man visste ju då, precis som när Nintendo lanserade sin eh, NES, så visste man att det här med tv-spel var en svår marknad. Man måste positionera det på ett lite annat sätt. Så man väljer att gå mot en lite äldre publik. Sega för Amerika var ju då etablerat som sagt och sysslar med arkadspel. Det var ju primärt David Rosen som en gång grundade Sega genom en fusion med Martin Bromleys bolag. Och han hade slutat efter en lång massa rad affärer där bolaget hade sålts och köpts tillbaka och så vidare. Att han tog över den amerikanska delen medan Hayao Nakayama styrde den japanska. Men han behövde då till sin hjälp folk som kunde jobba speciellt på konsumentdelen, alltså tv-spelen. Så man rekryterade ju Bruce Lowry från Nintendo of America. Han hade varit med länge med arkadspelen där och även jobbat med NES viss tid. Så det var ju en stor, stor stjärnrekrytering kan man ju säga. Nu får vi lite specialkunskap om just hemmamarknaden och reklamaren Bob Harris, som designar förpackningen och reklammaterial för Master System. Man har ett ganska högt mål. Man ska sälja 500 000. Det går ju inte så här jättebra, trots att man har en ganska lyckad visning på hemelektronik med sån Consumer Electronics Show. Så är det ju så att Nintendo har ganska snabbt liksom, tagit täten tack att de var ute lite tidigare. Och de får ett väldigt snabbt gänggrepp på marknaden med sina licensavtal. Så medan ni inte ändå ganska snabbt når upp till 2 miljoner exemplar så lyckas ju Maas bara sälja 125 000 under samma period. Det är till Tonka Toys. Alltså en tillverkare och distributör. Men ett stort problem är att de har sitt kontor i Minnesota och varken Tonka lär sig eller riktigt spel så väl bra. Och de, de förstår inte riktigt hur de ska sälja och hur de ska marknadsföra. Så allmänt får... Alltså blir det, det blir ingen större framgång och det lyckas knappt sälja då runt en miljon exemplar i USA. Så det, det blir en... Man kan väl säga en, ett dunderfiasko där faktiskt utan att vara allt för krass. Nintendo blir ju en jättesuccé och säljer då 34 miljoner exemplar medan man då till sist, ja, man når väl upp till 2 miljoner exemplar på Mastern efter mycket om och män när man räknar in Kanada också.
0: 1986 insåg Sega att man behövde en motsvarighet till Nintendos storhet Super Mario Bros. Som släpptes till Famicom året innan. Kotaro och Hayashida sattes på uppgiften att skapa spelet som skulle slå Mario. Hayashida anställdes 1983. Han ville testa på att göra spel och åkte därför på en intervju när Sega annonserade i en tidning att man sökte spelskapare. Han fick jobbet samma dag och började utveckla spel för SG-1000. Nu skulle han dock utmana Mario på Master System. Till skillnad från Time Warps The Great Guyana Sisters från 1987 så valde Hayashida att inte göra en halvdagen kopia av Super Mario Bros. Utan skapa ett helt eget plattformsupplägg, på många vis mer ambitiöst än det Super Mario-skaparen Shigeru Miyamoto gjort i Super Mario Bros. I en intervju har Hayashida berättat att Alex Kidd var ett försök att i allt vara annorlunda än Super Mario Bros. Alex Kidd in Miracle World var mer ett äventyr där man kunde samla pengar för att köpa på sig saker mellan banorna och där man slog fienden med stor näve istället för att hoppa dem i huvudet. Att Alex Kidd slår framåt jorden endast för att Mario slår uppåt när han hoppar. Spelet var först tänkt att bli ett action-RPG och hade arbetstiteln Miracle Land. Alex bor på planeten Ares. Efter år av träning ger han sig ut i världen och leds in på ett mystiskt äventyr genom landet Miracle World. Han får veta att han är prince av Radaxien som kidnappats som liten och nu måste han ges ut för att rädda sin bror från den onde Master Jenkin the Great. Spelet hade flera element som gjorde det unikt i genren för tiden. Alex kunde bland annat köra olika fordon, en motorcykel, en helikopter och en vattenskoter. boss var också annorlunda. Det gällde att vinna i bäst av tre i sten, sax och påse. Ett koncept som Hayashida erkänner är lite märkligt och som mest kom till för att det skulle vara annorlunda från Mario. Det han ångrar mest i sina försök att särskilja spelet från Super Mario är att han ändrade ordningen på vad som är hopp och actionknapp. Detta gör att kontrollen känns omvänd från vad de flesta platform-spel använder de två knapparna till på Master System och NES. Alex Kidd tog över rollen som maskot efter Opa Opa från Fantasy Zone. Det levande rymdskeppet hade varit Segas figur utåt, men när Alex Kidd tågade in på Master System blev han, om än inofficiellt, Segas nya maskot och den karaktär som de flesta förknippar med konsolen idag. Alex Kidds uttåg blev senare ett ganska deprimerande sådant. För när Sonic the Hedgehog intog scenen 1991 så mer eller mindre slängde man Alex Kidd i soptunnan. Han har sedan dess mest återvänt som cameos och som förare i Sonic and Sega All-Star Racing. Året därpå kom en annan pojke till Master System. Arkadespelet Wonder Boy portades till Master System 1987 i Japan under namnet Super Wonder Boy. Det hade utvecklats av Escape till arkad men Sega stod för Master System versionen. I spelet tar spelaren rollen som grottpojken Tomtom -tom som hoppas sig genom banor för att rädda sin kidnappade flickvän Tina från den onde Dark King. Då Sega ägde rätten till namnet Wonderboy och karaktärerna så kunde inte Escape porta spelet till Famicom. Man ägde däremot rätten till själva spelet så istället lät man Hudson göra en version av spelet fast att titeln byts ut och karaktärerna så annorlunda ut. Spelet kallades Adventure Island och var i spelupplägget en ren kopia av Wonderboy. Takashi Meijin no Bokenjima, som originaltiden lyder, hade en chef på Hudson, Toshiyuki Takahashi, i huvudrollen. En man som gjort sig känd för att kunna göra 16 knapptryck i sekunden. I Brasilien släpptes två spel i Wonderboy-serien under en helt andra namn. Företaget TechTroy bytte ut grafik för att spelet skulle handla om Monica från tecknade serien Monica's Gang istället för undergåsen TomTom. Wonderboy Monsterland blev Monica no Castello do Drago eller Monica in the Dragon's Castle. Och Wonderboy 3, The Dragon's Trap, blev Turma da Monica M.O. Resagate, Monica's Gang, The Rescue, på engelska. Andra spel som också gjordes om i Brasilien av Tech-Toy var Teddy Boy, Ghost House, Astro Warrior, Psycho Fox och Kung Fu Kid. De tre sista blev en trilogispel om grodan Zapposule som hade illeluktande fötter. Tektor gjorde inte bara om grafik i olika spel, de portade även själva Street Fighter 2 till Master System och översatte de tre första Fantasy Star-spelen till portugisiska. Idag säljer företaget bland annat olika DVD-spelare, men också licenserade varianter av Master System och Mega Drive med inbyggda spel. Mitten och slutet av 80-talet var en märklig tid och Sega som tidigare nämnt konkurrerade med Nintendo, men samtidigt lät andra utvecklare porta deras arkadhits till Famicom och NES. Afterburner, Alien Syndrome och Fantasy Zone släpptes för Famicom i Japan av Sunsoft. Medan Ataris dotterbolag Tengen släppte Afterburner, Alien Syndrome, Fantasy Zone och Shinobi i USA. Andra Sega-spel som vid tiden släpptes på konkurrentens maskin var Space Harrier via Takara och Altered Beast via Asmic.
1: Och en av dem som eh, var på CS-mässan och scoutade efter något spännande var Dennis Bergström. Dennis Bergström hade tagit in Vettrexen till Sverige och sålde Joystick bland annat från Vico och var sedan alltså en allmän då dator- och speldistoportör. Här hittade man då Marston och Kenneth Klingborg då som var en av deras säljare var deras stor spelansvariga. Det här var på den tiden Narséas hade alla spelavdelningar var ju i princip ett tält utanför mösslokalen. Så Sen såg ju nästa men visste att den var ju då redan Bergshallade hade den allat sen såg han Mast och tyckte att här var ju faktiskt väldigt bra det var klara färger och fin grafik och imponerade. Så Sen tyckte att här fanns någonting som, som kunde bli något. Och mycket riktigt det gick ganska snabbt. De förhandlar med sig och förmärka och får åka en sväng till Japan och sedan får de då avtalet. Och 1987 släpps den i Sverige för priset 1500 kronor. Och spelen kostar då runt 300 kronor. Så det är ungefär på samma nivå som Nintendo 8-bitas. De säljer 1000 enheter i början så att hela skeppningen går iväg. Men det är ju rätt... Nintendo har ju väldigt snabbt alltså, etablerat sig. Det är rätt starkt så att det är svårt, och, svårt att komma in. Och när, när de åker runt och försöker sälja in då Master System så är ju många väldigt skeptiska. För de har ju redan tagit in Nessen.
0: 1987 kom actionspelet Zillion baserat på animen Red Photon Zillion. Spelet och animen var ett samarbete mellan Sega och animestudion Tatsunoko Production. Pistolen som huvudkaraktären JJ använder är en Sega Lightfacer. Att den faktiska ljuspistolen skulle ha modellerats efter pistolen i spelet och animen är dock en myt. Pistolen släpptes flera månader innan spelet och animen. Animen och spelet har även en annan Sega-referens. Opa Opa, huvudkaraktären i Fantasy Zone, gör en cameo-roll.
1: Så medan då Mastern har sålt 1000 exemplar 1987, då var ju nästan redan uppe i 40 000 på två år. Så de hade ju tagit ett järngrepp där. Men de gav inte upp och de fortsatte ju kämpa. Det kom ju väldigt många bra spel. Alltså, även i Sverige fanns ju arkadmaskiner ute på hamburgahak och pubbar och köpcentrum och på andra ställen. Så folk kände ju igen spel som Hang On och OutRun och tyckte det var häftigt. Så att sakta men säkert jobbade ju sig eh, Mastern fram. Och Wonderboy blev ju också väldigt populär, ett av de mest sålda spelen. Senare blev även Slapshop väldigt populärt. Så tack vare att de sänkte priset och var lite mer aggressiva. De gick snabbare under eh, den magiska priset tusenlappen. Vilket gjorde att då runt 1989 och 1990, då var faktiskt... Mastern uppe och hade mellan 15 och 25 procents marknadsandel. Men sedan då 1991-92 då, då kom ju nästan tillbaka mycket starkare. och var, Det var återigen då snarare runt 85-90 procent till Nintendos fördel. 1989 då när det var klart att Sega skulle göra en ny 16-bitars konsol. Man ville ju in på marknaden hårdare om man inser att det har funnits en så enorm potential för Nintendo lyckades så mycket. Så då börjar man jobba för man vill vara ute innan Nintendo gör sin Super Nintendo. Man visste ju inte att de hade något på gång men, men de anade att de skulle komma med något nytt så småningom. Man satsar mer i USA genom att ta tillbaka distributionen från Tonka och själva ta hand om det och bygga upp en egen organisation. I samband med detta så ser man ju över hela hela distributionen i även i Europa. Och eh, Master var ju så framgångsrik eh, med Virgin Mastertronic- att man grundade en hemdivision eller liksom en tv-spelsenhet på Sega Europe som tidigare då bara jobbat vid Stenmarkad. Och i samband med detta så bryr ju in på eh, spelmarknaden. Man har ju hela leksaksanden och man har ju tidigare sålt med att Philips videopack. Så man var ju nyfiken då på, på spel och vad man kunde göra. Och via då ryktesvägar får man höra att Sega då är intresserad av eh, att se över distributionen. Så Anders Halberg, som är då avdelningschef han... Eh, Samarbetar med en konsult som heter Stefan Lampinen som har lite specialkunskap efter att ha jobbat med tradition bland annat. Och de närmar sig sega och börjar förhandla. Efter mycket fram och tillbaka så gör det att det landar hos Brio. Brio hade lite mer, alltså större möjligheter att satsa på marknadsföring och lägga större ordrar. Dennis Bergström har ju svårt att. Matcha Brius bud när de väl, när Segar väl inser att Brio är en stark kan bli en stark partner. Brio har ju större medel att lägga på marknadsföring medan Storbritannien och jobbar med flera produktgrupper och vill väldigt mycket in på data och modem och liknande. Och när de ser att Brius initialorder är så mycket högre, då inser Brius Bergson att de. De vill ju kämpa men de, de kan liksom inte matcha det. Och det här är ganska ovanligt för japanska bolag jobbar väldigt långsiktigt och det ligger liksom inte i deras mentalitet att bryta redan efter ja, tre år. Men man gör alltså det och skriver på för Brio istället. Och det gör ju att Brio då även tar över Siga Master System. även om de inte är intresserade av det så får de även hantera det. De måste ta hela portföljen så långt innan, eller långt innan, ett tag innan då Mega Drive ska lanseras så får alltså även då Brio sälja Sega Master System. Eh, och de gör det ju faktiskt med ganska stor framgång för dels kan de stödja leksakshandlarna bättre eh, och det gör att de, de får iväg ganska många maskiner. De, de trodde ju inte alls att det här skulle gå men det var ju lite intressant. De, de säljer ju betydligt mer och De ser att vissa starka fästen då är väldigt duktiga på SEGA och det ger dem då även idén att de borde satsa hårdare på vissa butiker och vissa städer för att få starka positioner medan då andra kanaler då som Olens och Stor måste man slå sig in trots att Nintendo är starka. Så Brio hjälper ju till med sin organisation att, att faktiskt växa det ytterligare ett steg. Sen gick det ju rätt snabbt för därefter så kom ju, äh, ju Mega Drive och Super Nintendo. Så att sedan började ju både NES men framförallt Master droppa väldigt snabbt. Så slut, sluts, slutsumman är att det såldes ungefär runt 65-66 000 Master System i Sverige. men det såldes då totalt 420 000 Nintendo 8-bitars. Så det gör ju att det låg ungefär på 85-86% marknadsandel på, för Nintendo och 14-15% för Sega Master System. Merparten såldes faktiskt av Brio men uh, ungefär 55% av de Sega Master System som såldes såldes av Brio och 45% såldes av Dennis Bergström.
0: 1988 portade spelet Ys The Vanishing Omens till Master System. Spelet hade först skapats för PC 8801 1987 av Masai Hashimoto och Tomiyoshi Miyazaki på Nihon Falcon, En duo som senare kom att göra bland annat Act Racer och Soul Soulblazer till Super NES under sin egen studio quintet. Just Master System versionen av spelet var ett sånt som Sega själva gjorde för att spelet alls skulle komma till konsolen. Som tidigare nämnt fick Sega ibland rätten att porta spel själva, då utvecklingsstudion bakom ett spel inte kunde göra det själva på grund av avtal med Nintendo, eller helt enkelt inte ville. 1989 bestämde Sega att man behövde ett rollspel på Mark III. Konkurrenten Nintendo hade året innan fått ett framgångsrikt rollspel i Square Enix Dragon Quest i Famicom. Uppdraget gick till Consumer Development Division 2, alltså samma team som hade gjort Alex Kidd i Miracle World. Man grundade spelet på en stor idé av Chiko Aiko. Hon hade under en tid utvecklat berättelsen och man började nu anpassa den för ett rollspel. Spelet hette Fantasy Star. Namnet kom programmeraren Yuji Naka på. Han gillade Nori Noripi och hennes låt Nagisa no Fantasy, Beachside Fantasy på engelska. Och försökte para ihop ordet fantasy med något som passade. Vilket slutade med titeln Fantasy Star. Till skillnad från i stort sett alla andra rollspel vid tiden så baserades inte Fantasy Star trots titeln på klassisk fantasy med trollkarlar och drakar i en medeltida miljö utan på en blandning av fantasy och science fiction. Grafiken Reiko Kodama har berättat att man inspirerades till mixen av estetiken i Star Wars. I filmerna har Luke nästan en judodräkt och använder svärd som en samurai. Hon gav därför sina karaktärer medeltida kläder fast i levde i en högteknologisk science fiction värld. Sheiko Aiko var djupt involverad i sin story. Var det redan utvecklingen tog fart nästan all dialog klar? Man ville först att huvudkaraktären Alicia skulle kunna bli mer pojke eller flicklik beroende på handlingar spelaren gjorde i spelet. Karaktären Lutz började därför som androgyn för att sen kunna bli mer av den motsatta kön från vad Alicia blev. Men i grund och botten var Alicia en kvinna och det var något man ville göra för att differensiera sig från konkurrenterna. I spelet ville man ha grottor man kunde gå igenom i första persons perspektiv. En vision som teamet hade svårt att få fram till programmerarna som inte visste hur man skulle göra de tredimensionella gångarna. Programmeraren Yuji Naka hörde talas om problemet och skrev själv motorn för ett trådramsverk som skulle rita upp grottorna. Grafiska designen Reiko Kodama har berättat att man fick ta till en rad knep för att spara minnen när man gjorde grafiken i spelet. I spelet möter man olika karaktärer. I scenen där man pratar med dem ser man karaktären mot en bakgrund. Tittar man noga så ser man att bakgrunden är speglad. Reiko skapade alltså ena sidan och sen speglade man bilden i koden. Samma teknik gick inte att använda med sprite då den ligger i raminnet. Alltså det tillfälliga minnet där saker laddas upp just för när de ska användas. Bakgrunderna däremot ligger i samma kod som grafiken för kartan som är laddad hela tiden. Vilket alltså gör att det är möjligt att vända på de 8x8 pixlar stora rutorna som bilden är uppbyggd av. Rent grafiskt var Fancy Star långt före något spel i genren. Där Dragon Quest hade stillbilder för fiender i strid kunde Mark 3 prestera animerade figurer med fler färger än kom klar av. Spelet led också av den tidiga spelutvecklingens växtverk. Teamet hade inte förutspått att deras sparsystem som tillät spelaren att spara när som helst kunde leda till att spelaren fastnade i en grotta hjälplöst, underutrustad och med en omstart av hela spelet som enda utväg, berättar spelets ena designer Kataro Hayashida. Teamet har efteråt berättat att alla som var inblandade i utvecklingen jobbade i samma rum, något de trodde var jobbigast för kompositören Tokohiki Bo Wabo. Att göra musik i ett rum med ljud från andra måste ha varit påfrestande. Faktum är att all spelutveckling till Master System gjordes i samma rum, där alla de olika teamen bestående av omkring 40 personer arbetade samtidigt. Final Fantasy Store släpptes den 20 december, var det bara två dagar sedan vad som kom att bli den stora schanger Final Fantasy hade släppts till Famicom. Kong. Wonderboy 3, The Dragon's Trap från 1989, var det enda spelet i Wonderboy-serien som utvecklades just för Master System. En version kallad Wonderboy, The Dragon's Trap släpptes även till Game Gear 1992. Serien har här blivit lite annorlunda från första spelet där TomTom -tom sprang från vänster till höger. Det finns nu en mer öppen värld att utforska. Låsta dörrar, underjordiska tunnlar och på köpet förvandlas Wonderboy till en drake i spelets inledning. Han måste nu besegra Vampire Dragon för att få tag i Salamander Cross som häver förbannelsen. För att spela som Wonderboy 3 även skulle gå att spela på en nysläppta Mega Drive så släppte man Sega till Mega Adapter eller Master System Converter som den kallas i Europa. Med denna kunde man spela Master System spel på en Mega Drive. Mega Drive var i grund och botten baserad på Master System och kunde köra Master System spel, men krävde adapten för att kassetterna skulle passa och för att kompensera för vissa skillnader i hårdvaran. 6 oktober 1990 släppte Sega Game Gear, deras första bärbara konsol. Den var baserad på Master System-hårdvaran och kunde till och med spela Master system spel via en adapter. I mångt och mycket var Game Gear en bärbar Master System, även om den fick exklusiva titlar som Tales Adventure, Sonic Drift, Axe Battler, A Legend of the Golden Axe och Fantasy Star Guardian. Trots att Game Gear var tekniskt sofistikerad så kunde den inte konkurrera med Nintendos billigare Game Boy. Mycket hängde på Gameguards korta batteritid, som bland annat berodde på den bakgrundsupplysta flerfärgsskärmen. Och så hade man precis som Master System svårt att få in spel från de stora tredjepartstillverkarna. Den lyckades ändå sälja i 11 miljoner exemplar, något som andra konkurrenter som Atari Lynx och NECs bärbara PC Engine, PC Engine GT, inte kunde mäta sig med. Till GameGo fick man puzzlespelet Columns, Spelet hade skapats 1989 av Jay Gertzen och fanns till olika tidiga hemdatorer som har tagit ST. 1990 sålde Gertzen spelet till Sega som bland annat portade spelet till Mega Drive, Master System och Game Gear. Nintendo hade året innan släppt sin första bärbara konsol Game Boy som såldes med pusselspelet Tetris som Nintendo ska få rättigheten till för att sälja tillsammans med Game Boy. Huruvida Sega köpte kolumn för att kunna sälja sin bärbara maskin med ett pusselspel precis som Nintendo vet vi inte. Det släpptes olika varianter av Master System under åren och med olika namn. 1990 producerades Sega den billigare Master System 2. Man har tagit bort en del funktioner för att få ner priset. Det fanns ingen port för SEGA-card Kassettluckan hade inte längre något gångjärn När maskinen startades upp visades ingen SEGA-logo Den hade inte heller en reset-knapp Eller LED-indikator som visade när strömmen var på I Sydkorea kallades som sagt Master System Gamboy Och distribuerades av Samsung SEGA ville inte sköta distributionen själva På grund av Japans dåliga relation med Sydkorea När Master System 2 släpptes Gav Samsung det namnet Gamboy 2 I Brasilien var det Tektor sin distribuerade Master System Som nämnde innan modifierade företag också en del spel efter att konsolen gick i graven vilket den gjorde först i Japan när den ersattes av Mega Drive 1988 sedan i USA och några år senare i Europa. I Brasilien fortsatte Tektro ju under licens att själva tillverka nya varianter av Master System. Den senaste versionen har en Mega Drive liknande handkontroll och inbyggda spel istället för en kassettport. Mellan 1985 och 1988 producerade Sega en arkadkrets kallad system I e, som baserades på Master System. Den var mer eller mindre en Master System med dubbla krafter. Detta innebar bland annat att den klarade hantera dubbla mängder sprites på skärmen samtidigt. Ett gäng spel utvecklades med System-E i åtanke, även om några av dem portades till Master System. Astro Flash också känt som Transformer, döptes om till Transbot till Master System. Fantasy Zone-uppföljaren Fantasy Zone 2 släpptes först till System I. E, och man släppte även en version av Tetris då Nintendos rättigheter inte berörde
1: arkadformatet. En av eh, Segas starka fästen var ju faktiskt Brasilien. Medan man hade tuff konkurrens i Nordamerika så var Nintendo väldigt koncentrerade på Västeuropa och Nordamerika vilket gjorde att Sega kunde få ganska bra täckning i, i länder och regioner där Nintendo antingen inte alls fanns eller var svaga, vilket betyder att Sega var ju väldigt populärt. Förutom i delar av Europa så var det väldigt populärt i länder som Sydkorea och framförallt Brasilien. Och Brasilien säljer faktiskt hela 5 miljoner exemplar. Det är alltså nästan en tredjedel av alla mastersystem som har sålts sålts i Brasilien. Man hade ett väldigt bra samarbete med Tech som alltså lokal leksakstillverkare och distributör. De lokaliserade i omslag och satsade väldigt mycket. Och eftersom det finns en slags lyxskatt i Brasilien på import så gjordes en stor del av tillverkningen också i Brasilien vilket gav bra förutsättningar för det. Och Vad som är intressant är att de fortsatte väldigt länge dessutom. Dels så konverterar de ju då spel som släpps till andra format, men inte till Master som Street Fighter 2 och Sonic Blast och Mortal Kombat 3 släpps alltså i Sega Master systemversioner. De satsar även på lokalt innehåll, vilket är en stark faktor till att de är väldigt populära. På den här tiden var ju spel lite enklare, så det var lättare att bara byta ut karaktärerna och sätta ett annat omslag och titel. Lite som Nintendo gjorde med Super Mario Bros. 2. När man tyckte att det japanska Super Mario Bros. 2 var alldeles för likt originalspelet. Det första Super Mario Bros. Då tog man ett helt annat spel. Doki Doki Panic. Som var mer eh, orientaliskt tema. Bytte ut spelkaraktärerna och satte in Mario Luigi och prinsessan. Samma sak gjorde man då i Brasilien. Man tog spel som Wonder Boy, Teddy Boy, Ghost House, Astro Warriors... Och så satte man in eh, brasilianska kända karaktärer istället som eh, Monica Geraldin och, och andra karaktärer då, och släppte de spelen enbart i Brasilien. Så det är också en stor anledning till varför det blev väldigt populärt, just för att det fanns en, man fanns en väldigt stark kännedom i spelen. Och Master System fortsätter så länge att den faktiskt liksom är långt inne på 2000-talet. Uh, Megadriven fortsätter också väldigt länge i Brasilien. Så Sega har en väldigt stark kultur där.
0: Ett av Mega Megadrivens populäraste plattformsspel kommer att bli Castle of Illusion starring Mickey Mouse från 1990 eller I Love Mickey Mouse Great Mysterious Castle Adventure som den japanska originaltiteln löd. Spelet utvecklades även till Master System samma år, men spelet man fick där var inte alls samma som det till 16-bits-konsolen. Till Master System hade spelet fått helt ny spelmekanik, grafik och barndesign. Den versionen släpptes också till Game Gear året efter. Medan NES fick en rad populära Disney-spel utvecklade av Capcom så lämnade Sega att göra Disney-spel till Master System på egen hand eller med hjälp av en annan utvecklare. Populära Castle of Illusion var som sagt inte samma hitspel till Master System som till Mega Drive. Ett annat och helt exklusivt Disney-spel för systemet var The Lucky Dime Caper starring Donald Duck från 1991. Ett plattformsspel där Kalanka till en början måste rädda knattarna och ta tillbaka från Ankas lyckopeng från The Hex. Både Castle of Illusion och The Lucky Dime Caper är vackra spel med långt mer avancerade animationer och grafik i något av Disney-spelen till dess. Att de inte är lika kända beror antagligen på att Master System var mindre populär. Det finns några exklusiva Disney-spel till Master System och Game Gear. Det utvecklades av Aspect, en utvecklingsstudio som grundades 1991. Deras Deep Duck Trouble starring Donald Duck från 1993 är ett plattformsspel där Kalle ska rädda Fabioakim och, och släppes både till stationära och bärbara formatet. Aspect utvecklade också uppföljaren till Castle of Illusion, Land of Illusion till Master System och Game Gear och Legend of Illusion till Game Gear som portades till Master System i Brasilien. Båda med Mose Pig i huvudrollen. Det gjorde också andra Master System och Game Gear-spel som Sonic the Hedgehog 2, Sonic Triple Trouble, Sonic Blast och Game Gear-spelen Tales Adventure och Axe Battle A Legend of the Golden Axe. 1991 verkar Sega velat ha ytterligare ett spel som direkt skulle surfa på vågen av ett populärt NES-spel. ledde till att Zelda gav spelaren en öppen värld att utforska med en vy uppifrån. Segas motsvarighet hette Golden Axe Warrior och var på många vis en skamlös kopia av Zelda. Många fiender kändes nästan direkt tagna av Zelda och spelet mottogs inte väl då det ansågs vara för olikt originalspelet Golden Axe som var ett beat 'em up där spelaren gick från vänster till höger och spörde upp fiender med handvapen och magi. Originalet konverterades också till Master System 1989, en dålig portning som bara tillät en spelare. Lite av lockelsen med Golden Axe var att man kunde spela med en kompis, något som togs vara på i den trogna Megadrive-versionen. På Master System fick man istället spela en avstickare i serien. Storyen den dock den onde Death Adder, som är antagonisten i alla Golden Axe-relaterade spel, såklart den gyllene yxan från titeln. Ett vapen som ger bäraren enorma krafter och som bara givit mänskligheten besvär sen gudarna skapade det. Golden Axe Warrior var dock inte bara en av Zelda. Man gjorde förändringar till det bättre. Det gick att spara lätt vid sparpunkter runt om i världen. En värld som var mer befolkad än den i Zelda med byar och vandrarhem. Vilket gjorde att också fanns fler personer att prata med och en mer detaljerad berättelse kunde förtäljas. Master System blev mer populär i Europa och Brasilien än den blev i USA och Japan. Men såldes 13 miljoner exemplar under sin livstid vilket inte kunde mäta sig med konkurrenten Nes som sålde i 60 miljoner. Men även om Mastersystem aldrig kunde röra NES rent försäljningsmässigt så var det fortfarande ett krafthus till konsol. Grafiken låg någonstans mellan det NES kunde postera och vad senare 16 bits konsolerna Super Nintendo och Mega Drive visade upp. Fast den var inte riktigt lika vass som 8 konkurrenten PC Engine som släppte samma år. Mastersystem kom lite att falla mellan hyllorna i spelhistorien men jag hoppas att jag har gett en lite rätt visa i det här avsnittet.